0: Eine neue Folge Build-up, eurem Podcast für Innovationen im Bauwesen. Ich wünsche euch viel viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Build-up Podcast. Heute darf ich begrüßen Martina und Daniel vom Global Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, vielleicht stellt ihr euch einfach beide mal kurz vor, ähm, was ihr macht und wie ihr zu dem Podcast gekommen seid. Vielleicht erst mal ganz kurz.
2: Ja, also ich bin die Martina. Ich habe in Regensburg Bauingenieurwesen studiert und habe da meinen Master in Bauen im Bestand und digitalen Bauen gemacht. Und seit einem Jahr bin ich jetzt bei Dlubal und bin da technische Redakteurin. Und ich beschäftige mich da hauptsächlich mit unserem Podcast. Und der Podcast da ist äh, Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau. Und wir wollen da eben über digitale und innovative Lösungen aufklären. Aber wir besprechen auch gleichzeitig andere Themen, zum Beispiel Katastrophen, die das Bauwesen maßgeblich verändert haben, da, also eigentlich jeder Bauingenieur kennt zum Beispiel die Tacoma Narrows Bridge, über die haben wir schon mal gesprochen und zurzeit haben wir auch ganz viele Experten und Gäste und da warst du ja auch schon mal unser Gast Genau. und mit denen diskutieren wir dann auch immer über bestimmte Themen.
1: Ja, spannend. Ja, dann stelle ich mich mal vor, ich bin der Daniel ich habe an der TH Deggendorf meinen Bachelor gemacht, bin 2018 dort fertig geworden und habe meinen Master dann an der TU München gemacht. Und jetzt vor kurzem habe ich meine Masterarbeit abgegeben. Das ist natürlich ein befreiendes Gefühl. Ich freue ja, mich, dass, ich jetzt, ja. <lacht> dass ich jetzt endlich fertig geworden bin. Und bei Dlubal, vielleicht verrät es auch ein bisschen mein Nachname. Ich heiße auch Daniel Dlubal und der Nachname verrät das jetzt eigentlich auch ein bisschen bin eigentlich tief verwurzelt mit der Firma. Mein Papa hat das damals 1987 gegründet und ich bin dann halt, ja sagen wir mal, wie ich ein Master angefangen habe, dann immer mehr in die Firma eingestiegen, habe dann immer mehr Bereiche übernommen und aktuell bin ich für unser Personal in Deutschland zuständig und kümmere mich auch um das Marketing und den Customer Support. Gefällt mir sehr gut, ich bekomme sehr viele Einblicke und das Wichtige ist, dass ich diese Erfahrungen, die ich im Bauingenieurwesenstudium kennengelernt habe, dass mir die auch wirklich in der Arbeit bei Tlubal weiterhelfen. Und über den Podcast, ich wollte damals schon immer einen Podcast über das Bauwesen machen. Ich wollte einfach Erfahrungen kennenlernen, ich wollte aber auch meine Erfahrungen teilen, vor allem im Bereich BIM, weil darüber gingen auch meine beiden Abschlussarbeiten. Und da habe ich dann halt einen Partner oder eine Partnerin gesucht. Und da mit der Martina bin ich dann fündig geworden. Und wir haben dann gemeinsam den Global Podcast ja, ins Leben gerufen. Und macht uns sehr viel Spaß. Wir lernen sehr viel und ja, bereitet uns jederzeit Freude, wenn auch Gäste, so wie du zum Beispiel, ja. auch dabei sind.
0: Genau, ja, vielen Dank. Genau, ich durfte ja auch ähm, schon Gast sein bei euch im, im Podcast. Und irgendwie, ich denke, wir haben letztlich, haben wir ja auch ähnliche... Ähm, Ideen davon, warum wir so einen Podcast gestartet haben, um einfach, sag ich mal, einerseits uns selbst so ein bisschen weiterzuentwickeln und zu lernen, irgendwie was es eben Neues in der Branche gibt, aber auch, ähm, sag ich mal, den anderen einfach so ein bisschen äh, zu zeigen, was es eben an Innovationen gibt, die man vielleicht nicht so im, im Alltag ähm, sieht. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ihr habt ja dann auch ähm, beide den echten Weg des Bauingenieurwesens da eingeschlagen. Ich hatte ja bei mir schon viele Gäste, ähm, aber bisher waren da wenig Bauingenieure dabei. Es waren, geht ja viel um Startups bei mir und da waren eben aus vielen aus anderen Branchen da. Von daher freue ich mich, dass mal zwei echte Bauingenieure da sind. Und... Die Frage, oder ich gehe ja immer so ein bisschen chronologisch durch, ne? was, was habt ihr gemacht? Wie kommt ihr dahin? Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen was erzählt. Vielleicht so noch mal einen Schritt zurück. War das Bauingenieurwesen für euch schon immer so ein ähm, Traumberuf? Oder äh, wie seid ihr so dahin gekommen?
2: Ähm, also ich habe mich tatsächlich schon auch immer für Architektur und Konstruktionen äh, interessiert. Und ich wusste auch damals nicht genau, ob ich Architekt werden will oder lieber Bauingenieur. Aber aus diversen Gründen habe ich mich dann doch äh, für das Bauingenieurwesenstudium ähm, entschieden. Gute und ich War, bin auch ja. sehr froh. <lacht> ja, ich bin auch sehr froh darüber, weil ich doch auch sehr gerne rechne mhm. und lieber rechne als entwerfe. Mhm. Und ähm, besonders faszinierend finde ich halt einfach, dass man von so einer kleinen Idee, die man dann auf so einen kleinen Plan. Ähm, ja, verwirklicht, dass man solche riesigen Gebäude ähm, entwickelt, auf die Menschen dann einfach vertrauen und in denen sie leben und arbeiten. Und ich glaube, die meiste Zeit, in dem man sich in Gebäuden befindet, zum Beispiel, schätzt man das gar mhm. nicht, ähm, was eigentlich alles dahinter steckt und wie viel Verantwortung der Bauingenieur trägt, dass ja dieses Bauwerk nicht zusammenfällt. Und das fand ich eben sehr faszinierend daran oder finde ich immer noch faszinierend und deshalb, ja. Ja,
0: ja das ist schon, finde ich, auch immer eine spannende Sache, ne? dass man eigentlich von, wie du sagst, so eine Idee und dann auf 2D gibt es irgendwie so ein paar Striche und dann, sage ich mal, erschafft man wirklich irgendwas. Ne? Das ist schon einfach ja. was, was Schönes an dem Beruf. Gut, Daniel, bei dir war es ja schon so ein bisschen in die, in die Wiege gelegt vielleicht auch. Wie, wie war dann dein Weg dahin?
1: Ja, ein bisschen war der Weg schon vorherbestimmt, aber tatsächlich wollte ich, eigentlich Pilot werden. Also mich hat die Fliegerei schon immer fasziniert und auch diese ganzen Dokumentationen, die ich dann in meinem Fernseher gesehen habe und auch wenn wir selber geflogen sind, habe ich einfach mega spannend gefunden und habe mir eigentlich gedacht, okay, hey, Pilot, das wäre doch was. Aber ich habe dann natürlich auch irgendwann mal realisiert, dass wir zu Hause ja, eine Firma haben und dann habe ich auch mit meinem Papa gesprochen, hey, was gibt es denn für Möglichkeiten, was wäre das ja, Sinnvollste mhm. für mich auch im Studium und dann gab es halt so drei Möglichkeiten, das wäre halt erstens mal das Bauingenieurwesen gewesen, ja, damit ich halt wirklich auch Berührung mit der Statik software also wir sind ein Statik software entwickler dass ich halt mit dem relativ schnell in Berührung komme oder auch Informatik, also weil wir auch Softwareentwickler sind, dass halt das Programmieren der Software, dass ich das halt lerne oder drittens halt wirklich eher so ein wirtschaftliches Studium, also BWL, halt ja, so ein bisschen zum Führen eines Unternehmens. Ja, letzten Endes habe ich mich dann für das Wohlbeste entschieden, für das Bauingenieurwesen ja. und ich bin auch ganz froh und das habe ich an der TH Deckendorf angefangen, hat mir sehr gut gefallen, ich habe dort ein tolles Studium gehabt, tolle Freunde kennengelernt und auch die Erfahrung, auch vom Wissen her, ich hatte auch gute Professoren in den wichtigen Fächern wie Statik und konstruktiver Ingenieurbau. Das hat mich alles ja, weiter nach vorne gebracht und blicke eigentlich immer gerne zurück. Und dann, wie ich mein Wissen weiter vertiefen wollte, bin ich dann auch in, nach TU, zur TU München gegangen, wo ich dann halt noch mehr in die, ja sagen wir mal, theoretische Praxis reinschnuppern konnte. Also konstruktiver Ingenieurbau, Stahlbau, Massivbau, Holzbau, solche Geschichten. Mhm so dass ich eigentlich eine sehr breite Ausbildung genießen durfte.
0: Ja. Und Daniel, bei dir, du hast jetzt ja eben schon mal gesagt, deine Abschlussarbeiten haben sich ähm, so ein bisschen in die BIM-Richtung auch schon äh, beschäftigt. War das dann einfach was, was du, sage ich mal, aus dem Studium dann als einen Punkt kennengelernt hast, den, der dich äh, interessiert? Oder war das schon auch dann aus der Firma irgendwie, wo, der, wo du wusstest, okay, das ist was, was jetzt gerade irgendwie eine Rolle spielt und ähm, daher auch so ein bisschen der Fokus in die Richtung kam?
1: Überwiegend aus der Firma, okay. weil ich hatte ja viel Kontakt auch mit unseren Statikprogrammen programmen und da hat mich diese Anbindung an BIM immer interessiert, vor allem, weil das auch immer mehr und mehr im Kommen ist. Gerade diese Kopplung von Statik zu CAD-Programmen, das war ein spannendes Thema. Und dann habe ich im Bachelor eine Arbeit über BIM in der Tragwerksplanung geschrieben, also Chancen und Herausforderungen mit BIM für die Tragwerksplanung. Und im Master habe ich das dann auch noch mal ein bisschen aufgegriffen und bin halt noch mehr in die Tiefe gegangen. Da hat es vor kurzem jetzt ein neues Austauschformat gegeben. Man kennt ja dieses klassische IFC, Industry Foundation Classes. Und Nemecek ähm, bzw. Kia hat ein neues Austauschformat ins Leben gerufen, das heißt Structural Analysis Format, also zugeschnitten auf die Tragwerksplanung und darüber habe ich meine Masterarbeit auch okay. geschrieben. Ja, spannend.
0: Und Martina, bei dir in welche Richtung ist so bei dir das im Studium gelaufen? Weil irgendwie entscheidet man sich ja doch dann zumindest nach dem Bachelor irgendwann kommt ja so ein Punkt, an dem man dann irgendwie so eine Richtung einschlägt. Wo ging es bei dir dahin?
2: Also äh, ich war ja auch auf der Hochschule und ich musste da auch so ein Praxissemester machen mhm. und da war ich ähm, in der Bauleitung, im Schlüsselfertigbau, im Hochbau mhm. und ähm, da war ich dann auch tatsächlich insgesamt drei Jahre Werkstudent und ich fand es äh, richtig interessant und ich glaube, ich habe auch in diesen drei Jahren äh, mehr gelernt als in meinem Studium zusammen, ähm, aber irgendwann habe ich halt dann doch bemerkt, dass es einfach so viele Probleme in der Bauleitung gibt und dass das vielleicht doch nicht das Wahre ist, was ich wirklich machen will mhm. Und deshalb habe ich mich dann äh, ähm, eben letztes Jahr entschieden, die Branche zu wechseln und was anderes zu machen. Und deshalb bin ich jetzt auch bei Global mhm. ähm, Allerdings äh, habe ich mich, also mein Master ist im Schwerpunkt äh, Bauen im Bestand. Und das habe ich halt auch vor allem gemacht, weil die Gebäude ja immer, älter werden und auch aufgrund der Nachhaltigkeit wäre es halt auch besser, wenn man jetzt nicht sofort wieder jedes Gebäude abreißt und einfach ein neues hinstellt. Und das hat mich halt einfach interessiert und ja, und deshalb habe ich mich dann eben für diesen Bauen im Bestandmaster entschieden. Aber bei uns kann man auch Module aus dem digitalen bauen Bauenmaster äh, belegen und das habe ich dann auch gemacht. und Allerdings ist die Creditsanzahl begrenzt, deshalb konnte okay. ich nicht alles machen. Ähm, aber da bin ich dann so das erste Mal richtig auch mit BIM in Berührung gekommen, ähm, weil vor allem, also bei uns in Regensburg habe ich das Gefühl, dass äh, wir nicht so viel in der Uni über BIM gelernt haben. Also ich kann mich erinnern, dass wir, als ich 2015 angefangen habe, haben wir schon mal in Bauinformatik gelernt. So, ja, es gibt BIM und das ist jetzt gerade in der Entwicklung und so. Aber eigentlich wurde da nie wieder drüber gesprochen. Mhm. Und jetzt tatsächlich erst seitdem ich eben bei Global bin, setze ich mich da auch ähm, richtig damit auseinander. Und ich finde es äh, auch sehr schade, dass das bei uns eben nicht so äh, thematisiert wird und eben immer noch ähm, sehr der Fokus darauf ist, dass man eben die ganzen Konstruktionsfächer belegt und äh, das berechnen kann und alles, aber eben eigentlich nicht so richtig lernt, wie es dann in der realen hm. Welt ist. Ja, auszieht.
0: das, das Bauingenieurwesen ist halt sehr, sehr breit einfach. Ne? Und im Bachelor ist man halt mit dieser ganzen Breite erstmal beschäftigt und äh, lernt Wasserbau und äh, Siedlungswasserwirtschaft und Verkehr und klar die, die Statik und konstruktiven Dinge, sodass man eigentlich in den drei Jahren, sage ich mal, sehr, sehr in die Breite halt arbeitet und dann den Master noch braucht, um dann irgendwie, sag ich mal, in seiner Richtung irgendwie halbwegs in die Tiefe da zu kommen. Da ist tatsächlich irgendwie, ähm, also ich, sag mal, ich war ja äh, 2013 schon fertig, war dann aber ja noch als Mitarbeiter bis äh, 2019 an der Uni. Äh, also da war BIM eigentlich überhaupt kein Thema. Ne? Also ich, ich weiß jetzt so, in der Zeit, als ich dann gegangen bin, war das dann schon irgendwie ein äh, klaren Thema. Aber ob es da jetzt schon wirklich Vorlesungen auch zu gab oder so, mag ich mal bezweifeln. Das gibt sicherlich Universitäten, wo das besser läuft, aber gut, die Universitäten und der Lehrbetrieb ist ja dann doch auch eher träge und bis dann da sowas Neues dann wirklich angeboten wird, dauert. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall was, was in dieser Breite des Bachelors eine Rolle spielen sollte, ne? dass man eben das, man muss ja jetzt nicht jede Software können und sowas, aber zumindest ein bisschen mehr Wissen, als man aktuell da lernt, ist bestimmt nicht verkehrt. Ja,
1: ja dass man zumindest das Prinzip hinter BIM versteht, mhm. einige Fachbegriffe auch schon ein bisschen versteht, was das eigentlich ist. Ja. Oft hat man auch manchmal das Gefühl, dass BIM ein sehr weit gegriffener mhm. äh, ja, ja, Fachbegriff ist, mit dem man nicht wirklich direkt was anfangen kann. Und ich finde, da muss man auch wirklich, zumindest dann halt wirklich im Master einen Kurs über BIM anbieten, dass da zumindest die Grundlagen ja, gezeigt ja. werden. Ja, vor allen Dingen auch, weil es am
0: Schluss ja wirklich jeden betrifft, weil wenn BIM so angewendet ähm, werden soll, wie es gedacht ist, dass dann am Schluss wirklich jeder damit zu tun hat, ob der jetzt in der Bauleitung ist, ob er Tragwerksplanung macht oder ob er Haustechnik macht oder was auch immer, äh, letztlich muss ja jeder sich dann damit beschäftigen, von daher schadet es ja auch nicht, wenn erstmal jeder auch äh, die Grundlagen kennt. Und ich meine, das ist ja sowieso das Prinzip an der Uni, ich meine, wir lernen ja letztlich dann doch nichts, was man in der Praxis später eins zu eins dann anwenden kann, sondern wir lernen, wie, sag ich mal, die Prinzipien und die Grundlagen hintendran funktionieren. Das könnte ja bei BIM ähnlich sein, ne? dass man einfach das Prinzip versteht und äh, damit vielleicht auch schon mehr weiß als mancher Anwender, der, äh, sage ich mal, vielleicht nur weiß, wie das Programm funktioniert, aber das Ganze hintendran gar nicht versteht. Das wäre sicherlich nicht verkehrt. Gut, ähm, kommen wir vielleicht dann zum nächsten Schritt. Blueball ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen in deinem Namen und auch bei eurer Arbeit. Von daher vielleicht, ähm, Daniel, von, von, an dich kurz mal, was macht Blueball? Vielleicht auch nochmal so ganz kurz so ein bisschen die Geschichte. Du hast ja gesagt, dein Vater hat das gegründet äh, schon vor fast 25 Jahren oder was dann. Ne? Äh, vielleicht so, ein, so einen ganz kurzen Abriss,
1: wo ihr da hergekommen seid und was ihr eigentlich macht. Ja, sehr gerne. Also Global Software, wir sind ein Softwareentwickler für Statik und Dynamik und wenn wir über Statikprogramme reden, dann würde ich das immer so sagen, dass wir ja so das wichtigste Softwarewerkzeug eines jeden Ingenieurs oder Tragwerksplaners, Statikers sind. Gewisse Tragwerke haben eine gewissen Komplexität oder Schwierigkeit, lässt sich halt heutzutage nur noch mit Software lösen und wir unterstützen halt unsere Kunden, in dem Fall die Tragwerksplaner dabei. Und unser Unternehmen, das ist damals von meinem Papa 1987 noch zu seinen Studentenzeiten gegründet worden. In dieser Zeit, in den 80ern, da sind viele solcher Softwarefirmen äh, entwickelt worden. Das war also die Zeit, wo halt die Computer erstens mal die Power hatten, endlich mal so einige Ergebnisse auch wirklich in einer ja, in einer Zeit zu so berechnen, wo es halt noch in Ordnung Nicht war. Nicht mehr mit Lochkarten, sondern halt Nicht mehr schon. mit Lochkarten, <lacht> genau. Und auch ein bisschen effektiver und bei Weitem smarter wie jetzt so ein Taschenrechner. Und mein Papa, der war schon immer so relativ programmaffin, hat sich das Programmieren dort selber beigebracht und hat, glaube ich, auch eine Tätigkeit am statik Lehrstuhl gehabt. Und da ist er halt so in den, mit den Ganzen in Berührung gekommen und hat dann angefangen, Statik-Programme zu entwickeln. Und es ist dann mit der Zeit so gut gelaufen, dass sie sich dann auch... Selbstständig gemacht hat und dass wir 1987 global Software ja, gegründet worden ist. Und mit der Zeit sind wir immer weiter gewachsen, haben auch unseren Hauptsitz, Hauptsitz also er hat in Dortmund studiert, haben wir nach Tiefenbach, nach, ja, in den Bayerischen Wald äh, verlagert. Dort sitzen wir auch aktuell und sind mit der Zeit immer gewachsen. Wir haben jetzt neue Standorte hinzubekommen. Unter anderem haben wir auch in Prag, in Leipzig, in München, als auch in Paris und in Italien Standorte und haben mittlerweile um die 300 Mitarbeiter weltweit und kümmern uns wie, wie zuvor auch um die Entwicklung, ja, um den Vertrieb, aber auch um den Support unserer Statik-Software. Das
0: heißt also, die die ähm, das, der Kern ist die Statik, war sie immer und, und ähm, ist ja auch aktuell und wird sie auch bleiben erstmal. Also das Genau,
1: ja, also mit Sta genau, Statik-Software verbinde ich halt die ganz normale Berechnung von Tragwerken, also auch nach der FE-Theorie, nach der FEM, also nach der Finiten-Elemente-Methode. Das ist ja eigentlich auch so ein, ein typisches Statikprogramm, was das kann. Wir können aber auch alle anderen Tragwerke, wie zum Beispiel Stabtragwerke, Flächentragwerke, von dem Holzbau bis hin zum Stahlbau, Stahlbeton, haben wir auch Lösungen parat, wir haben auch einige Lösungen für Spezialdisziplinen, zum Beispiel den klassischen Membranbau können wir abdecken, Glasbemessungen können wir mit unserer Software durchführen. Wir können aber auch, was auch zunehmend ein Trend wird, Windanalysen durchführen und auch dynamische, und, äh, dynamische Berechnungen, aber auch Stabilitätsanalysen. Also ein relativ großes Spektrum an Anwendungsbereichen, die ein Tragwerksplaner halt so seiner Arbeit vorfindet, decken ja. wir mit unserer Software ab.
0: Also ich sage mal, vom, vom kleinen äh, Statiker, der vielleicht ein Einfamilienhaus äh, rechnen möchte, bis hin zu dann irgendwie großen, äh, sage ich mal, Industriebauwerken, die halt, ähm, sage ich mal, dann tiefvergehende, nicht lineare Analysen vielleicht äh, benötigen und so weiter. Genau. Und wie... Kommt es dann dazu, dass dann, sage ich mal, neue Module entwickelt werden? Also wenn du jetzt sagst, gerade irgendwie Glas und, und Wind, was dann nach und nach dazukommt, ist das dann einfach, weil ihr dann merkt, okay, die Kunden fragen einfach immer wieder danach und fragen, warum könnt ihr kein Wind oder warum können wir das nicht? Mhm. Und dann sagt ihr, okay, da, jetzt da wurden wir so oft gefragt, ne, da müssen wir jetzt was machen. Weil, ich meine, mhm. irgendwann muss man sich entscheiden, dann ne, machen wir das oder das. Also macht mhm. ihr da große Analysen oder ist das wirklich einfach vom Kunden, wo ihr merkt, okay, da ist Bedarf?
1: Ja, Vorwiegend werden wir durch die Wünsche der Kunden angetrieben, weitere Lösungen anzubieten oder auch Neues zu entwickeln, mhm. wie zum Beispiel auch äh, die Windanalyse, was eigentlich so jetzt unser neuestes Programm ist, haben wir auch festgestellt, okay, es ist ein gewisser Markt da. Es gibt noch nicht wirklich eine Lösung dafür, die halt eine Windanalyse berücksichtigt, aber diese ermittelten Windlasten auch wieder in die Statikprogramme als Windlasten überträgt. Sowas hat es auf dem Markt bisher noch nicht gegeben. Und da sind wir dann halt in Zusammenarbeit mit einem weiteren Büro in Entwicklung gegangen und haben dieses Programm auf den Markt gebracht und es ist auch sehr gut angenommen worden. Und das sind halt solche Erfahrungen, die man halt mitnimmt. Wenn der Markt reif ist, dann versucht man natürlich dementsprechend ein Produkt auf den Markt zu bringen. Also ja. meistens kommt dann von den Kunden immer, hey, habt ihr vielleicht das? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was machen? Und dann... Wegen ja. wir das natürlich immer ab. Wir bekommen ja extrem viele Kundenanregungen, Kundenwünsche und dann müssen wir das natürlich immer abstimmen. Okay, macht das jetzt wirklich noch Sinn? Mhm. Ähm, oder ist das wirklich nur ein Einzelner, der halt jetzt für den sein Fall was braucht? Oder könnte das wirklich eine größere Mehrheit betreffen? Das muss ja. man natürlich immer abwägen, damit das auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit hat. Und dann versuchen wir das dann umzusetzen.
0: Gut, ihr habt natürlich den Vorteil jetzt ähm, gegenüber, sage ich mal, irgendwelchen Standalone-Lösungen, die vielleicht existieren, um eine Analyse zu äh, zum Wind zu machen. Aber ihr habt dann eben dadurch, dass ihr das, äh, sage ich mal, das Gesamtpaket liefert und dann das wieder weitergeben könnt an ein anderes Modul, um dann eben das ins Gesamtmodell wieder zu übernehmen, was bei eben so bei einer Standalone-Lösung dann
1: vielleicht manuell passieren muss. Ne? Mhm. Ja, das ist auch so eine gewisse Programmphilosophie bei uns. Wir haben, ich sage, zwei Hauptprogramme. Das ist einmal Airstab, das mein Papa damals auch selber entwickelt hat. Das ist halt hauptsächlich für Stabtragwerke geeignet, also für den klassischen Hallenbau, Fassadenbau oder auch für den klassischen Holzbau. Dafür ist das sehr gut geeignet. Und wenn wir dann eine Stufe weiter nach oben gehen, dann gibt es noch Airfem. Also das ist dann für ja, Flächentragwerke alles wo halt Massivbau dabei ist oder auch Membranbau, also überall, wo diese finite Elemente-Methode zum Einsatz kommt, dafür wird RFM verwendet. Und vielleicht auch ein kleiner Hinweis, dieses R bei unserem Produkten, steht für räumlich. Das, das hat sich halt damals so ergeben. Also wenn einer mal fragt, für was steht eigentlich dieses R, ja, R ja, genau, ja, ja. steht für R-FEM. Und das sind halt unsere zwei Hauptprogramme und die sind modular aufgebaut. Modular heißt, mit unseren Hauptprogrammen können Tragwerke modelliert, belastet und berechnet werden. Und die Ergebnisse der Berechnung sind dann ja, Schnittgrößen, Verformungen, Spannungen und Auflagerkräfte. Und wenn ich dann die Bemessung, also zum Beispiel Holz, Stahl oder Stahlbeton, bemessen möchte, dann verwende ich unsere Zusatzmodule oder unsere Add-ons.
0: Okay. Und dann gibt es dann aber auch, sage ich mal, wenn es dann in die Richtung Bewährungszeichnung und so weiter geht, habt ihr dann eine Ausgabe, mit der, wo man dann mit anderer Software dann wieder, sage ich mal, in die, in die Zeichnung gehen kann. Genau. Okay. Und habt ihr auch, sag ich mal, so eine eine Art Forschung und Entwicklungsabteilung, also die sich dann wirklich, ähm, sage ich mal, damit beschäftigt oder vielleicht ist es auch keine Abteilung, aber jemand, der sich, sage ich mal, wirklich dann ähm, mit, mit ganz neuen, innovativen Sachen beschäftigt?
1: Ja, haben wir. Also die Entwicklung findet größtenteils in Prag statt. Mhm. Da sitzen auch unsere ganzen Entwickler, Programmierer. Wir arbeiten auch nach der Scrum-Methode, ist so eine gewisse Methode in der Entwicklung von ja, Programmen, mit der wir eigentlich auch sehr gut fahren. Und da haben wir verschiedene Teams und jedes Team ist halt für einen, gewissen, äh, für einen gewissen Bereich zuständig. Also entweder für ein gewisses Zusatzmodul oder für einen gewissen Bereich im Programm. Das wird da von denen aus gesteuert. Und dann gibt es auch einige Teams, die halt wirklich ja, versuchen innovative Lösungen, also bisher neuartige Lösungen zu entwickeln. Also auch ein bisschen so zu forschen, was es bisher noch nicht so auf dem Markt gibt ja, oder was zum Beispiel auch noch nicht in den Norm steht. Da haben wir auch einige Teams, die darauf spezialisiert sind, solche Lösungen in unseren Programmen mhm. zu implementieren.
0: Gut, ich denke, an der Stelle ist wahrscheinlich auch eine Ko oder Kooperation mit Universitäten und Hochschulen, gibt es wahrscheinlich auch immer mal wieder, ne, wo man einfach dann, dass man, sage ich mal, am Puls der Zeit da ist, weil vieles... Wird ja erst entwickelt und kommt dann erst irgendwann in die Normen, aber die Entwicklung findet ja eigentlich vielleicht schon statt. Ne?
1: Ja, also auch die Kooperation mit Hochschulen suchen wir sehr gerne. Da bekommen wir auch immer einen tollen Input aus der Forschung hm. und den, ja, dieses theoretische Wissen. Und wir versuchen das dann halt, ja, sagen wir mal, best, bestmöglich für den Markt zu implementieren, dass das ja. halt auch einen ja, weitestmöglichen großen Nutzen hat für ja. den Anwender.
0: Genau, wenn wir jetzt, sage ich mal, schon bei den Zukunftstechnologien sind und wir hatten ja auch schon über BIM gesprochen, weil das ja so ein bisschen äh, dein oder euer Thema auch ist. In welcher Form findet, sage ich mal, die, diese oder Einbindung von BIM bei euch statt oder überhaupt so ein bisschen die, sage ich mal, die Digitalisierung und die, wie wird das bei euch umgesetzt, sage ich mal, einerseits in der Software als äh, Hersteller aber vielleicht auch die Frage bei euch eben in der Firma, also äh, über neue Arbeitsweisen
1: oder äh, also die Digitalisierung auch eben, sag ich mal, als Betrieb. Mhm. Ja, ich würde mal mit dem Thema Software anfangen. Mhm. Um unsere Software im Rahmen von BIM einzuordnen, würde ich sagen, es ist extrem wichtig, über gewisse Schnittstellen und Austauschformate zu verfügen, damit halt auch unsere Programme BIM-affin oder BIM-fähig sind. Ansonsten kann ein Tragwerksplaner, wenn er eine, über eine nicht BIM-fähige Software verfügt, nicht an einem BIM-Prozess teilnehmen. Deshalb ist es wichtig, Statik-Software, in unserem Fall r und Airfirm. wir müssen über gewisse Schnittstellen verfügen. Und da gibt es ähm, drei typische Schnittstellen, oder ähm, ja, sagen wir mal Schnittstellen, die es da so gibt. Das sind so die nativen Dateien, also zum Beispiel, wenn ich eine Datei von unserem Programm speichere, dann ist das eine r datei und die könnte ich zum Beispiel auch in RFM öffnen. Ja. Diese native Dateien, die funktionieren relativ gut, wenn ich mich in der gleichen Programmfamilie eines selben Softwareherstellers befinde. Der nächste Schritt wäre dann, das wären halt die direkten Schnittstellen. Also da gibt es dann Kooperationen zwischen zwei unterschiedlichen Softwareherstellern. Klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel unser Statikprogramm mit der direkten Kopplung zu Tecla Structures. Also der ist hauptsächlich fokussiert auf ja, Stahlbaumodellierungen, Stahlbauzeichnungen oder auch Revit von Autodesk. Ja, und das ist meistens auch eine bidirektionale Schnittstelle. Also ich kann sowohl von der einen Software, was in die andere Software überspielen, als auch von unserer Software in deren Software. Und dann gibt es noch die indirekten bzw. offenen Schnittstellen. Das ist das klassische Industry Foundation Classes, kurz IFC. Das ist dieses herstellerneutrale, unabhängige, vom Building Smart entwickelte Format, mit dem man halt auch gewisse Bauwerksinformationen von einer Software zur anderen Software übertragen kann. Und neulich wurde auch das SAF, kurz äh, ausführlich Structural Analysis Format, ins Leben gerufen von der Nemecek Group. Und das ist auch ein Format, mit dem man vor allem statische Daten zwischen ähm, Statikprogrammen austauschen kann. Genau, das hinsichtlich Software, also es ist wichtig. Da nochmal ganz kurz eine Zwischenfrage, es wird vielleicht schon ein bisschen zu
0: theoretisch, aber mich interessiert es gerade einfach. Ähm, also ich habe mich auch eine Zeit lang mal, oder es war glaube ich eine, eine Bachelorarbeit oder Studienarbeit, die ich betreut habe, wo es eben auch, ähm, war so irgendwie 2015 rum, eben um diesen Austausch ging von, ähm, sag ich mal, einer CAD-Software in eine Statik-Software, eben über IFC. Und da konnte ja dann, also da werden zwar, sag ich mal, äh, Bauwerksinformationen, also zum 3D-Modell und auch ähm, weitere Informationen weitergeben, aber eben nichts zu Statik. Ähm, ist das so? Und wird das jetzt gelöst durch dieses neue Format? Oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich sage mal so, eines der größten Probleme war immer, wenn man vor allem im Open BIM arbeiten wollte, dass man ja hauptsächlich da dieses IFC hatte. Und das hat ja für einige Anwendungsbereiche in der Tragwerksplanung gut funktioniert. Mengenermittlung, Koordinationsabstimmung funktioniert. Aber der Austausch von Statikmodellen mittels IFC-Daten war nicht wirklich einwandfrei. Also es war oft mit Fehlern behaftet. Jedes Programm hatte, da, da hatte das auch unterschiedlich implementiert. Mhm. Also man hat auch dann oft eine unterschiedliche Qualität bekommen und das hatte dann oft auch, das ist dann sogar so weit gegangen, dass es sogar mit einem kleinen negativen Image behaftet ist. Mhm. Ein Austausch mittels IFC-Daten und Statikmodellen funktioniert nicht so gut und das ist nach wie vor noch so. Und deshalb wurde auch dieses SAF als, also ich würde nicht sagen, dass es eines der Gründe war, aber man hat sich dann vielleicht gedacht, okay, hey, mit dem SAF wäre ein besserer Weg, äh, Statikmodelle modelle auszutauschen, die man gehen könnte. Okay. Und Aber also
0: existiert das dann parallel zu IFC? Das heißt, man ja. würde praktisch ähm, eine IFC und eine SAF-Datei praktisch, sage ich mal, äh, importieren und dann das eine liefert mhm. dann, sage ich mal, die ganzen Modelldaten und das andere so ein paar Zusatzinformationen zu Statik, mhm. wo sind vielleicht
1: Gelenke oder Verbindungen und so weiter? Mhm. Ja, das kommt auf die jeweiligen Use-Cases der Planer an. Also man hat ja dann diese Bauwerksmodelle, dieses BIM-Modell, aus denen kann man sich ja IFC-Daten nehmen und das kann man dann halt für Use Cases wie zum Beispiel Mengenermittlung oder Koordinationsabstimmungen verwenden. Und auch diese SAF-Datei, die kann man dann halt für sein Statikmodell verwenden. Okay. Also da, da gibt es diese Use Cases, die muss man dann definieren ja. und je nachdem, mit okay. welchem Format ich arbeiten will, kann ich okay. das benutzen.
0: Okay, ja, macht Sinn. Okay, ja sorry, ich habe es unterbrochen. Jetzt äh,
1: waren wir dann äh, genau. Richtung genau Digitalisierung bei euch. Ne? Ja, und Digitalisierung im Unternehmen. Wir haben es ja vor allem bei Co Corona gemerkt, dass ja immer mehr Leute dann auch ins Homeoffice mussten und dann dieses mobile Arbeiten oder auch von zu Hause arbeiten. Ich muss sagen, wir waren glücklicherweise sehr gut darauf vorbereitet, weil bei uns war haben wir nämlich schon seit, ich glaube 2018, haben wir nämlich schon die Plattform, Kommunikationsplattform Teams. Da haben wir das alles relativ gut managen können. Wir haben auch unser eigenes entwickeltes Intranet, wo wir die ganzen Aufgaben auch gut managen können. Und vor Corona haben auch schon viele oder einige unserer Mitarbeiter auch schon von zu Hause gearbeitet, Vollzeit oder auch nur Teilzeit. Und deshalb waren wir eigentlich darauf auch sehr gut vorbereitet. Die Software, sowohl Hardware Ausstattung hatte jeder vorhanden und deshalb sind wir mit dieser Situation sehr gut klargekommen. Und da würde ich sagen, okay, das ist auch so ein, ja, ein Trend hinsichtlich der Digitalisierung, dass das Arbeiten von zu Hause aus oder auch dieses mobile Arbeiten ein größerer Trend wird und gerade bei solchen Firmen wie Softwareentwickler auch relativ gut funktioniert. Ja. Klar, ich meine, also muss man eigentlich sagen, ne,
0: wenn ich bei den Softwarefirmen, äh, wo dann? weil klar, da ist das Know-how da, sag ich mal, da kann keiner sich rausreden und sagen, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hier mit, mit Laptop und Online-Arbeiten oder sowas, wenn man sich tagtäglich damit beschäftigt und ich denke auch, dass, sag ich mal, viel von dem, was jetzt in, in während Corona mit Homeoffice und so weiter kam, ja auch vieles bleiben wird, also ich denke mal, man hat einfach gesehen, dass mit dem Homeoffice funktioniert gut und ähm, vorher war vielleicht in vielen Betrieben dann doch immer noch ein bisschen, ähm, sag ich mal, voreingenommen oder es war gar nicht möglich, irgendwie zu Hause zu arbeiten. Und ich denke, da wird jetzt auch einfach viel bleiben, wo man gesehen hat, das funktioniert. Also wird, wird da mit Sicherheit auch in Zukunft zumindest ein Teil äh, da, da weiter arbeiten. Ja, okay, ähm Vielleicht nochmal so ganz kurz eine Frage zu, zum Nachwuchs oder Mitarbeitern. Du hast ja gesagt, du bist auch irgendwie dafür fürs Personal zuständig. Ich sag mal, man, ich kenne es aus der, aus der Baubranche, aber auch vielen, mit denen ich spreche, eigentlich aus egal welcher Branche man sich aktuell unterhält. Man hört eigentlich überall, wo bleibt irgendwie der Nachwuchs. Ne? Die, sage ich mal, die Alten gehen, gehen in den Ruhestand und irgendwie kommt nicht so richtig was nach wie, sage ich mal, Funktioniert das oder wie sieht es bei euch da aus und wie ist so eure, eure Strategie, da irgendwie den, den Nachwuchs, ähm, sage ich mal, anzulocken oder auszubilden? Und
1: mhm. zu, zur allgemeinen Arbeitsmarktsituation der Bauingenieure muss ich ehrlich gestehen, dass es relativ schwierig ist, neue Mitarbeiter zu finden. Mhm. Oft habe ich das Gefühl, der ist wie leergefegt. Ja. Ich glaube, ich, ich weiß leider nicht, an, an was das liegt, ich, muss ich ehrlich gestehen, ähm, wenn wir, ich, ich finde, man sollte vor allem jungen Absolventen aus dem Studium eine Möglichkeit geben, eine Chance geben, sich in so einem Unternehmen wie bei uns jetzt zum Beispiel ja, zu bewerben und sich dann auch zu entwickeln. Ich finde, gerade so junge Absolventen kann man noch extrem viel fördern, denen kann man noch viel mit, mit auf dem Weg geben. Und wie wir da jetzt natürlich versuchen, neue Leute zu bekommen, das ist natürlich ähm, eine gewisse, sage ich jetzt mal, eine gewisse Offenheit zu geben, also wirklich auch Einblicke in das Unternehmen zu geben, wie wir funktionieren, wie wir laufen. Wir haben zum Beispiel auch ein Video erstellt, äh, wo wir einfach darauf aufmerksam machen, hey, wir suchen Leute, wir wir, wir fordern von euch das und das, können euch das und das bieten. Da haben wir zum Beispiel ein Video erstellt, einfach um diese ja, Awareness aufzubauen. Und dann natürlich auch aktiv bei den Hochschulen nach Werkstudenten suchen, mhm. die man dann auch ähm, ja, langfristig vielleicht auch in unser Unternehmen dann integrieren kann. Also Werkstudenten ist zum Beispiel auch eine tolle Möglichkeit, zukünftige Mitarbeiter zu finden und Werkstudenten auch wirklich so zu fördern, dass ihnen die Arbeit hier auch gefällt, aber auch eine gewisse Verantwortung zu übergeben. Also auch zum Beispiel das, unser komplettes Team in München, das sind größtenteils nur Werkstudenten okay. und die haben auch schon eine relativ große Verantwortung, die programmieren, aber machen auch viel Videomarketing und nach einer gewissen Einarbeitungsphase sind die jetzt eigentlich schon Komplett selber für ihre Aufgabenbereiche verantwortlich. Okay. Das heißt, also ich habe auf, auf LinkedIn
0: postet ihr ja relativ viele Videos auch, so sage ich mal, ich nenne es mal so Art-Tutorial-Lehrvideos. Ist das dann das, was da in München entsteht von Studenten zum Teil oder? Genau. Ja,
1: okay. Genau.
0: Ja, gut. Also das ist, glaube ich, eine ne super Sache. Ne? Also wie du sagst, wenn man. Auf der einen Seite, klar, muss, natürlich, muss man äh, denen zeigen, dass die Arbeit da Spaß macht. Ich denke mal, das, <lacht> das ist äh, logisch. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein guter Punkt einfach, dass man sagt, man gibt ihnen eben auch ne, schon eine gewisse Verantwortung und einen Bereich, für die sie äh, da zuständig sind. Ich meine, Martina, bei dir war es ja eigentlich dann auch schon so. Ne? Also du hast ja da auch hier ja. jetzt schon deinen, deinen Teil. Du bist ja eigentlich den Weg gegangen. Ne? Du warst Werkstudentin äh, dann bei Dubal und hast deinen eigenen äh, Weg gehabt. Wie, wie bist du drauf gekommen, zu global zu gehen? War das auch dann irgendwie an der Hochschule schon Werbung oder wie kam das zustande?
2: Nee, ich habe auch das Video gesehen. Ah, okay. Ähm, ja, tatsächlich, äh, ja, ähm, ich war da in einer kleinen Krise <lacht> und wusste nicht mehr genau, äh, was ich jetzt eigentlich will, weil die Möglichkeiten im Bonschönerwesen ja wirklich so ähm, so Überwältigend sind. auch sind. Ja, ja. genau. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat mir eine Freundin dieses Video geschickt und hat sie so gemeint, oh, ich sehe dich da, ähm, willst du dich da nicht mal bewerben und dann habe ich es gemacht und
1: ja, okay. also ich
2: habe quasi über dieses Video auch, mhm. ähm, bin ich dazu gekommen und dann war ich jetzt eben ein Jahr und zwei Monate Werkstudent und dann ab nächster Woche… Also ab 1. Oktober äh, fange ich dann an, Vollzeit zu arbeiten.
0: Okay, das heißt, es ist eigentlich das perfekte äh, Beispiel hier mit, ähm, sage ich ja. mal, dem, dem Marketing und mit dem Video eben zu zeigen, äh, wer wir sind und Leute zu suchen und äh, dann Studenten ja. zu zeigen, die Arbeit hier macht Spaß, Verantwortung geben und ja. damit ans Unternehmen gebunden äh, für hoffentlich lange Zeit. So kann es funktionieren. Ne? Ja. ja. Ja, ich denke, der, der Nachwuchs... Ähm, also ich weiß nicht, die Studentenzahlen oder Studierendenzahlen sind eigentlich immer gestiegen oder zumindest nicht gesunken, zumindest bei uns an, den, an der Universität. Ich denke, die Nachfrage ist einfach extrem hoch. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen halt jetzt nun mal nach und nach in Rente und dann gibt es sowohl bei Unternehmen als auch in den Verwaltungen und überall entsteht halt so ein Loch. Dazu ist die Marktlage überall extrem gut, das heißt, eigentlich sucht halt jeder. Und dann bleibt halt leider für jeden irgendwie weniger übrig dann an, an Nachwuchs. Ne? Aber ich denke, das ja. ist auf jeden Fall ein ähm, Thema, das, glaube ich, die Baubranche und auch viele andere Branchen in, in der nächsten Zeit stark beschäftigen wird und wo man sich vielleicht auch noch mal mehr Gedanken machen muss. Ich meine, ihr macht ja da schon viel, eben auch der Podcast trägt ja auch dazu bei und eben diese Videos auf, auf LinkedIn und so weiter weiter. Ähm, ich denke, den Weg muss man einfach auch in Zukunft gehen, um mhm. da äh,
1: wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, das ist auch einer der Punkte, die ich in den größten Herausforderungen in unserer Baumbrosche sehe. Dieser aktuelle Fachkräftemangel, sowohl in der Handwerks- als auch in der Bauindustrie. Ja. Und da, da, da müssen wir echt schauen, wie wir das in Zukunft lösen, dass halt wirklich mehr Leute in den Unternehmen ja, kommen. Ja, ja, und
0: die Handwerksbranche ist auch noch ein guter Punkt, ne? Weil die Baubranche funktioniert eben auch nur dann, wenn es ähm, eben auch den Handwerker auf der Baustelle gibt, der dann unsere Ideen umsetzt. Und das ist halt einfach ein wichtiger Teil, der zu Unrecht, glaube ich, irgendwie auch noch einen viel zu schlechten Ruf hat, einfach diese, sag ich mal, Handwerker. Und ich denke hier, da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen was tun, um, um in die äh, Branche wieder mehr junge Leute zu ziehen. Ja. Absolut. Genau, gut, du hast jetzt schon die Herausforderungen der Baubranche ähm, angesprochen. Vielleicht auch, äh, Martina, an dich jetzt nochmal die Frage, wo siehst du so ein bisschen die Herausforderungen ähm, auf, in der Baubranche äh, auf uns zukommen jetzt in der nächsten Zeit?
2: Ja, also halt eigentlich wie wahrscheinlich in jeder Branche eben die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit ähm, allerdings, wir hatten jetzt auch schon äh, viele Gäste in unserem Podcast, ähm, habe ich dadurch auch gelernt, dass eben doch eigentlich schon äh, richtig viel gemacht wird und auch viel von dem ich einfach auch nicht wusste. Zum Beispiel, ähm, wir hatten eine Folge über die Nachhaltigkeit von Beton, also ob Beton nachhaltig sein kann und das ja eigentlich wirklich durch, also die Zementherstellung ist ja wirklich das größte Laster eigentlich von der Baubranche und also dadurch habe ich auch gelernt, dass eben schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und Alternativen vorhanden sind, zum einen in der Herstellung des Betons, aber eben auch eben ganz alternative Materialien und ich glaube eben, dass die Zukunft dadurch ähm, eigentlich schon gut aussehen könnte für das, also für das Bauwesen, weil eben doch viele Innovationen vorhanden sind und auch die Leute bereit sind und Feuer und Flamme sind, sich da irgendwie damit auseinanderzusetzen und neue Dinge auszuprobieren. Und deshalb glaube ich, dass natürlich noch viele Probleme und Herausforderungen da sind, aber dass eben schon der Wille auch da ist, dass man das jetzt irgendwie ändert und versucht eben, besser zu gestalten und also es ist ja einfach so, dass das Bauwesen ist halt einfach individuell und jedes Bauwerk sieht anders aus und deshalb können wir halt auch nicht wie in der Industrie schon so einen ähm, digitalen Ablauf, ähm, der nicht mehr durch einen Menschen äh, gemacht wird, äh, haben. Aber, äh, wie gesagt, also ich glaube, dass sich das sehr positiv verändert und wenn man jetzt auch mal die Nutzungsdauer von so verschiedenen Bauwerken betrachtet, ähm, wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man einfach mehr ausprobiert und dann eben auch mit BIM zum Beispiel arbeitet. Und auch wenn dann vielleicht der Bau minimal länger dauert oder so, eben auf die Nutzungsdauer gesehen ist es ja sowieso fast nichts, und deshalb sollte man vielleicht auch in der Hinsicht dann einfach anfangen, sich das irgendwie zu trauen. Und natürlich macht man dann wahrscheinlich auch Fehler und stößt da an seine Grenzen. Aber dadurch kann man halt wirklich lernen und dann eben nicht mehr nur sagen, so ja, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt weiterhin so. Weil eben irgendwann das halt nicht mehr so weitergeht. Und ja, deshalb hoffe ich, dass sich das auch in der Hinsicht gut entwickelt. Aber... Ich glaube eben dadurch, dass alle bereit sind, ähm, sich dahingehend zu verändern, dass die Chancen gut stehen, dass sich das eben positiv verändert, aber dass es eben halt einfach noch ein bisschen Zeit dauert. Aber wie schon gesagt, eben damals 2015, als ich angefangen habe zu studieren, da haben wir eben nur BIM in einem Satz äh, erwähnt und jetzt eben ist es in aller Munde und es dauert eben einfach, bis man sich dahingehend entdeckt. Ja. bisschen weiterentwickelt.
0: Ja, ich denke, wie du sagst, ne, die, die Nachhaltigkeit und Digitalisierung ähm, ist, sag ich mal, war schon eigentlich lange ein Thema, aber das hat jetzt natürlich die letzten Jahre einfach auch nochmal extrem an, an Fahrt aufgenommen. Und ich denke, das ist natürlich schon auch einfach nochmal so ein, äh, ein extremer Beschleuniger, der halt auch ein schnelleres Umdenken einfach bei vielen Leuten äh, jetzt einfach ermöglicht. Ne? Viele Leute, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gesagt haben, so, ja, schauen wir dann mal. Ne? Und da hat sich jetzt aber dann doch nochmal viel getan, wo es, glaube ich, auch bei vielen so einen Schalter umlegt und sagt, okay, nee, wir müssen äh, wirklich jetzt was machen, sowohl in Digitalisierung, in, wo Corona vielleicht auch nochmal so einen so äh, Boost gegeben hat, wo man gesehen hat, okay, es geht oder man muss eben. Und ich denke, bei der Nachhaltigkeit ist, ist das natürlich das Gleiche, ja. Und klar, was das, das Ausprobieren angeht, ist natürlich in der Baubranche irgendwie ein bisschen schwieriger. Ne? Wenn jetzt irgendwie so die Automobilindustrie, die baut halt einfach mal irgendeinen Prototypen ähm, und weil die, sage ich mal, einfach viel mehr Geld in diese Entwicklung einfach von sowas stecken kann, weil es halt dann am Fließband gefertigt wird. Und dann baut man mal ein paar Prototypen und schaut, okay, was haben wir für Fehler gemacht, wo geht's es besser. Ähm, und ich glaube, da hast du eigentlich einen guten Punkt, ja, dass man in der Baubranche... Ähm, sich vielleicht auch ein bisschen mehr trauen sollte einfach. Ne? Und nicht nur sagt, oh, hier neuer Werkstoff oder neue Methode oder Modular hier oder was es auch eben an, an neuen äh, Ideen gibt. Und dann am Schluss man dann doch sagt, na ja, nee, das ist uns irgendwie zu riskant. Wir bauen doch lieber wieder so, wie wir immer gebaut haben. Und wirklich mal sich so ein bisschen dieses ähm, Prototypen-Denken mhm. auch aneignet und sagt, okay, jetzt lass doch hier einfach mal einen Prototypen bauen, und klar, da wird nicht alles perfekt
1: funktionieren, aber äh, genau und dann ja. ja auch mehr Mut für neue Sachen. Also auch zum Beispiel der Holz, Holzbau. Ja, ja, das ist auch meiner Meinung nach für die Zukunft des Bauwesens sicherlich förderlich, mehr mit Holz zu bauen. Mhm. Äh, Holz gibt es sowohl im Brandschutz her, als auch in der Tragfähigkeit, als auch in der Dauerhaftigkeit. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn da noch mehr wenn wir Planer noch mutiger werden, also auch die Bauherren, die Bauherren müssen auch von mhm. den Werkstoffen überzeugt sein, dann lässt sich mit dem Holz echt vieles erreichen, auch hinsichtlich Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Es ja. ist immer mit Holz eigentlich auf einem sehr guten Weg. Ja. Klar, ich meine,
0: man ist halt, sage ich mal, auch als Planer oder so dann ja auch oft auch, ich meine, es ist halt immer einfacher, das zu machen, was man kennt und gerade im Holzbau, da muss man sich dann vielleicht mit Brandschutz oder sowas, mit den Regularien ist vielleicht alles einfach ein bisschen schwieriger, als wenn man das in Mauerwerk und in Beton baut oder sowas, dann hat man den Brandschutz schon erledigt, faktisch, äh, den konstruktiven zumindest und dann ist man natürlich mit Holz, muss man einfach nochmal zwei, drei Gedanken mehr da reinstecken ja und sich vielleicht auch mit irgendwelchen neuen Regularien und Normen und Richtlinien da beschäftigen, was man jetzt äh, machen kann und ob es das schon zugelassen ist oder wo man vielleicht äh, eben auch nochmal was Neues ausprobieren muss. Ähm, Klar, aber das braucht natürlich den Bauherrn, der das Ganze auch bezahlt und äh, sich dann eben auch dazu entscheidet. Aber wie ihr eben schon gesagt habt, ich denke, bei, bei vielen ist ähm, der Wille da, Neues auszuprobieren. Und ich denke, das lässt sich auch auf die Bauherren übertragen. Ich ähm, denke, da gibt es sicherlich auch viele, die einfach sagen, nee, ich will aber jetzt... Einen nachhaltigen Bau haben, der, äh, sage ich mal, einfach wegen mehr CO2-neutral ist oder sowas, wo dann der Planer dann auch einfach gefordert wird und sich was überlegen muss, ja, weil es einfach nicht funktioniert vielleicht mit äh, dem, wie er bisher immer gebaut hat. Und ich denke, da ist, äh, denke ich, auch viel viel Potenzial. Ja. ja. Gut, Daniel, was sind deine Punkte noch so ein bisschen? Ich meine, wir haben jetzt schon viel erschlagen gerade, ähm, wo du so ein bisschen die Herausforderungen siehst im Bau. Oder vielleicht auch, also im Bau allgemein, aber vielleicht auch gerade so ein bisschen in, in eurer Branche dann der der um, Software.
1: Auf wie vor, wie ich schon vorher erwähnt habe, der Fachkräftemangel mhm. auch in der ähm, ja auch in der Erlangung neuer Mitarbeiter, wenn man gerade neue Experten sucht. Ähm, ich sage auch, dass ähm, man auch für neue Technologien, neue Experten sucht. Und die gibt es zum Beispiel, die gibt eine Bauingenieurausbildung jetzt nicht wieder. Da müssen halt andere Bereiche aus anderen äh, Studiengängen her. Und diese für ein Unternehmen zu gewinnen, das ist nicht einfach, weil der Markt halt einfach sehr, weil der Wettbewerb einfach sehr stark ist. Und da muss man halt natürlich äh, schauen, wie man die halt bekommt. Und eine weitere Herausforderung, die ich im Bauwesen sehe, das ist wirklich die Leute zu überzeugen, ähm, sich für eine Digitalisierung oder auch eine Änderung von Arbeitsweisen, von Herkömmlichen ähm, zu überzeugen, dass die die, dass die die Neuen verwenden. Also, klassisches Beispiel, so kleine Ingenieurbüros, Planungsbüros, Architekturbüros, die halt immer noch, sage ich jetzt mal, auf 2D-Papier zeichnen, dass man die halt überzeugt, hey, schau mal, die Zukunft ist eigentlich eine ganz andere mit BIM. Wobei man hier auch bis, äh, berücksichtigen muss, wenn jetzt die sagen, okay, hey, ich komme mit dem eigentlich super zurecht, so wie ich das jetzt mache. Und ich brauche eigentlich auch nichts anderes. Meine Bauherren sind zufrieden, meine Auftraggeber, meine Kunden. Warum soll ich jetzt noch, kurz vor meiner Rente, jetzt sage ich einfach mal so, warum soll ich das ja. jetzt noch ändern? Aber langfristig gesehen bin ich schon eigentlich der Meinung, dass man so früh wie möglich auf diese Prozesse umsteigen sollte. Und da sehe ich eigentlich schon noch eine relativ große Herausforderung, dass man halt einfach diese Leute auch noch mitnimmt, gerade für in dem Bereich BIM und Digitalisierung im Bauwesen. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall, denke ich auch, also gerade was, was eben, sag ich mal, BIM und diese Digitalisierung angeht, ist in der Baubranche, gibt es eben halt viele kleine Unternehmen, sowohl, ähm, sage ich mal, auf Planer- und Tragwerksplanungsseite, als aber eben natürlich auch auf Handwerksseite, die ja dann in dem ganzen BIM-Modell auch teilhaben sollen und auch nicht nur teilhaben sollen im Sinne von, okay, ich bekomme das Modell und mache einfach nur das, was da drin steht, sondern dass es eben ja auch in die andere Richtung funktioniert, dass vielleicht ein äh, Heizungsbauer oder Installateur dann sagt, ja, Moment, ich muss aber mit meinen Leitungen woanders lang und das dann da eben auch direkt drin ändern kann. Und dann bekommt der Tragwerksplaner wegen mir eine Mitteilung, okay, der will hier durch deinen Unterzug durch, geht das oder geht das nicht? Und klar, also ich sehe da auch eine große Schwierigkeit, sowohl bei diesen kleinen Planungsbüros als auch bei einem kleinen Handwerksbetrieb, wo, sage ich mal... Die Arbeit am, am PC-Computer sowieso eigentlich nur das notwendige Übel ist, um so ein paar Rechnungen zu schreiben, aber man sich eigentlich gar nicht groß damit beschäftigen will und da ist, glaube ich, schon auch noch viel Transformation notwendig, bis man da wirklich so weit ist, dass einer dann da in einem BIM-Modell mitarbeiten kann. Mhm. Gut, ich denke, sag ich mal, vieles wird, wie du schon angedeutet hast, sich erledigen dadurch, dass sie dann irgendwann in, in, in Rente gehen und die nächste Generation vielleicht da einfach einen ganz anderen, äh, äh, ganz andere Ideen mitbringt und sich dadurch vielleicht vieles ähm, erübrigt. Zumindest was die kleinen Büros angeht, wobei die Tendenz ja auch dahin geht, dass viele gar keinen Nachfolger haben. <lacht> naja, ähm,
1: fallen dann eben auch viele, viele da raus, ja. Und, und hier haben wir auch nochmal einen Unterschied, gerade in Deutschland, verglichen mit anderen Ländern, weil in anderen Ländern, da ist es eigentlich üblich, dass es eigentlich nur groß, große Planungsbüros gibt. Da gibt es ja ganze ja, Konzerne, mhm. die halt wirklich mit tausend Mitarbeitern aufwärts gehen. Das sind dann die Planungsbüros und bei uns sind vielleicht die größten Planungsbüros mit, ein großes Planungsbüro bei uns in Deutschland ist schon, wenn es mehr wie 50 oder 80 ja, Leute hat, das ja. ist schon groß, ja. Ja. Und ja. das ist echt nur ein Unterschied wirklich mit den anderen Ländern. Ja.
0: Was halt ein bisschen schade wäre, wenn es dann letztlich das mal, Fazit des Ganzen wäre, dass man halt sagt, ja gut, eigentlich haben halt diese kleinen Planungsbüros und so gar keine Chance irgendwie das alles mitzumachen, weil so viel Neues kommt, dass eigentlich nur ein, ein großer Betrieb das alles schaffen kann. und dass die Tendenz dann am Schluss doch dahin geht, dass die kleinen Büros, die finden eh keinen Nachfolger und ähm, dass sich dann doch wieder alles in sehr, sehr große Büros äh, und Betriebe da konzentriert. Also ich denke, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache in Deutschland, dass es eben diese Vielfalt und vielen kleinen Büros auch noch gibt. Ich ja. ähm, hoffe, dass sich das auch er erhalten lässt. Ja. Mhm. Was natürlich, sage ich mal, da könnt ihr ja wieder praktisch euren Beitrag leisten, indem ihr so gute Software herstellt, dass das kleine Büro die dann einfach anwenden kann. Ich meine, das spielt schon eine große Rolle, ja, ob ich halt eine Software aufmache und das BIM, sage ich mal, mehr oder weniger einfach mitpassiert ja, oder, oder halt einfach zu verstehen ist, einfach nachzuvollziehen ist, dann schaue ich mir vielleicht ein paar Tutorial-Videos dazu an und weiß, was Sache ist. Oder ob ich halt irgendwie zwei Mitarbeiter irgendwie vier Wochen auf eine Schulung schicken muss, ähm, was ich halt einfach ein kleiner Planer dann eben mit zwei, drei Mann nicht leisten kann, während halt irgendein 80-Mann-Büro das natürlich machen kann. Ne? Ich denke, ähm, dass da die, die Software schon auch eine große Rolle spielt einfach.
1: Äh. Ja, die, die Software muss einfach zugänglich für jeden sein. Ja. Die darf nicht zu wissenschaftlich und zu komplex sein, sondern die muss wirklich so, intuitiv sein und damit werben wir auch gerne, ähm, dass wir einfach mhm. ein selbsterklärendes Werkzeug anbieten. Klar, auf den ersten Blick ist es relativ kompliziert, aber ich glaube, das ist bei jedem Programm so. Und deshalb investieren wir auch sehr viel in Bildung. Ja. Also in Schulungen, Webinare, Tutorials, Lernvideos, aber auch kostenlose Online-Vorführungen an Hochschulen, wo wir eigentlich schon gerne sehr früh ansetzen, weil das sind eigentlich die ja. zukünftigen, Bauingenieure und äh, jetzt genau. mal aus Softwareentwicklersicht eigentlich auch die zukünftigen Kunden.
0: Genau. Und vielleicht zukünftigen Mitarbeiter, da hat man dann viele, oder so, viele, ja. <lacht> viele mit einer Klappe da geschlagen. Ja. Genau, jetzt waren wir so ein bisschen bei den Herausforderungen und vielleicht dem, ich sag mal, Negativen, äh, was wir sehen. Martina, wo siehst du so die Vorteile oder das Potenzial? Ich meine, das war zwar jetzt auch schon ein Teil, aber vielleicht irgendwie neue Technologien, die die du besonders interessant findest?
2: Ja, ja, ähm also ich habe eh schon gesagt, die Nachhaltigkeit ist sehr spannend für mich und ich finde eben äh, das sehr faszinierend, was es alles für alternative Produkte schon gibt und äh, mit denen man auch gut arbeiten kann und nicht, man, und nicht dass man nur noch sagt, so ja, ähm, Stahlbeton ist das A und O, ähm, aber dass man eben auch neue tolle Produkte finden, die, findet, die weniger klimaschädlich sind, vor allem vielleicht auch in der Produktion und dann eben auch ähm, dann bei der Anwendung. Aber ähm, ich glaube auch, dass KI ähm, sehr spannend ist und dass das uns auch sehr weiterhelfen wird, weil, äh, wie gesagt, wir haben jetzt auch schon viel über diesen Fachkräftemangel ähm, gesprochen und es ist halt aber einfach immer noch so, dass auf der Baustelle, das ist halt einfach körperlich harte Arbeit. Und ich verstehe, wenn junge Leute eher sagen, sie würden, sie entscheiden sich für irgendwas anderes. Ähm, vor allem, ich habe auch selbst äh, zwölf Wochen mal auf der Baustelle gearbeitet. Und das war ähm, schön und das war auch, ich habe da viel gelernt. Aber ich war auch froh, als es wieder vorbei war. Ähm, und ich könnte das halt nicht mein ganzes Leben lang machen. Und ich glaube, dass halt dann so KI und Roboter und sowas das dahingegen unterstützen würden, dass eben diese körperliche Arbeit nicht mehr so ähm, immens ist, dass keine Ahnung, äh, Leute mit 45 äh, körperliche Beschwerden haben und nicht mehr weiterarbeiten können. Und dass das dann eben halt die äh, Fachkräfte ersetzt und man jetzt irgendwie Angst haben müsste, dass äh, die Leute keine Jobs mehr bekommen, sondern dass das eben äh, positiv ist, dass man unterstützt wird und dass dann auch diese Berufe wieder attraktiver werden, äh, wenn man eben nicht äh, irgendwie zwölf Stunden in der Sonne äh, Pflastersteine verlegen muss oder so und ähm, dann einfach äh, nur völlig kaputt irgendwann rauskommt. Und äh, das finde ich eben auch sehr spannend und ich hoffe, dass sich das in der Hinsicht ähm, dann auch weiterentwickeln lässt, damit eben ja die Baubranche nicht zusammenbricht und äh, das alles weiterhin äh, gut läuft, weil ja. Gebäude und Bauwerke braucht man halt einfach.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist wir sind ja in einer, in einer Branche, die ähm, wird einfach immer, immer gebraucht werden und Klar, ich sage mal, diese Technologie halt äh, sowieso zu sehen als sinnvolle Ergänzung und nicht als Ersatz. Ich glaube, das ist in den meisten Technologien eigentlich der Fall, wo vielleicht auch oft ein bisschen zu viel Angst da ist, dass irgendwelche Arbeitsplätze sofort ersetzt werden durch irgendwas. Ähm, ich denke, man muss es eben eher so sehen, dass man sagt, das sind eigentlich äh, erstmal Helfer, die einem dann vielleicht die ganz unangenehmen Arbeiten mhm. eben abnehmen können und man sich selbst mehr auf das konzentrieren mhm. kann, was äh,
1: vielleicht wichtiger ist, mhm. ja. Ja, ein Gast, der auch mal bei uns im global podcast war und über KI berichtet hat, hat gesagt, die KI ersetzt nicht die Arbeiter oder die Leute, sondern sie unterstützt sie bei ihren Prozessen. Ja. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ja,
0: ja Daniel, wo, sind, ähm, wo siehst du Potenziale noch? Ich meine, KI ist ja vielleicht für euch auch
1: ein, ein Thema, mhm. was interessant ist. Wo sind das? Mhm. Ja.
0: ja, absolut. Also ich,
1: ich sage es jetzt mal aus der Softwareentwicklersicht. Wir spüren schon einen sehr starken Trend, dass immer mehr Entwickler und auch Softwareanbieter ihre Dienste und ihre Lösungen auf die Cloud verlagern. Das ist ein zunehmender Trend, den wir spüren. Und das wird, glaube ich, auch irgendwann mal die Zukunft sein, dass du vieles gar nicht mehr über eine klassische Desktop-Applikation rechnen wirst an deinen herkömmlichen Laptop oder Computer, sondern dass, dass das wirklich in Zukunft vieles webbasiert
0: über die Cloud laufen wird. Das heißt, ich kann mit meinem Tablet auf der Baustelle, wo vielleicht nur irgendein äh, kleiner Prozessor drin ist, der eigentlich gar nichts rechnen kann und ich kann trotzdem, sage ich mal, über die Cloud-basierte Lösung kurz meinen Träger nochmal nachrechnen,
1: weil er doch irgendwie 30 Zentimeter länger geworden ist als geplant. Ja, ja das kann ja. ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, es gibt da sogar einige Startup-Anbieter, vielleicht wirst du sogar besser wissen, die sogar solche Lösungen, solche Baustellendokumentationen hm. nennen, per App anbieten. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, ja da, Wo du halt einfach so ein Foto machen kannst und dann kannst du das da alles managen. Und wo ich auch noch einen sehr starken Trend sehe, das ist die Programmierung, auch dieses parametrische Entwerfen. Es gibt ja so unterstützende Tools wie Rhino, Grasshopper oder auch Dynamo, da wo du dir selber programmieren kannst und verschiedene Parameter festlegen kannst und somit eigentlich komplett frei in der im Entwurf von Gebäuden bist, dass es eine extreme Flexibilität bei dem Planen von Bauwerken gibt. Mhm. Und da sehe ich auch einen sehr starken Trend, dass die Programmierung auch für Bauingenieure und Architekten ein immer wichtiger Teil für ja, die Realisierung von Projekten sein wird. Und das spüren wir eigentlich auch als Softwareentwickler, dass immer mehr Bauingenieure auch Programmierer werden oder dass die Ingenieurbüros immer mehr Programmierer eigentlich einstellen, um ihre Prozesse zu optimieren, um eigene Lösungen zu entwickeln und auch Schnittstellen zwischen verschiedenen Applikationen zu schaffen. Also das ist auch so ein zusätzlicher Trend, den wir als Softwareentwickler spüren. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Ich meine, die äh, Bauingenieure sind ja eigentlich traditionell, äh, ich meine, Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, war ja. Bauingenieur, weil wir natürlich eben... Ähm, schon immer viel zu rechnen hatten und eben viele viele Berechnungen und eben auch viele sag ich mal so ich meine, das Parameterabhängige war ja eigentlich schon immer ein Thema, äh, weil wir natürlich oft eigentlich ähnliche Berechnungen durchführen, aber eben sich irgendwie eine Länge ändert oder eine Last ändert oder sowas. Und ja das ist äh, auf jeden fall denke ich ein Punkt, der der spannend ist. Das ist vielleicht auch was, was im Studium auch so ein Ticken zu kurz kommt grundsätzlich, dass man ein bisschen, wenn ich wie das bei euch war, ein bisschen mehr noch so ein paar Grundlagen zum Programmieren lernen müsste. Ich habe ja auch dann lange Studenten betreut und so und dann war schon einfach als, ich mal, so ein Trend erkennbar, wo man gesehen hat, okay, Leute, die zumindest sich in Excel irgendwie mal ein kleines VBA-Skript schreiben können oder sowas, ne, oder einfach auch Excel gut beherrschen, die haben einfach einen riesen Vorteil ähm, gegenüber anderen, die das nicht können, weil man einfach viele Sachen deutlich schneller erledigen kann und, und auch äh, zum Teil auch einfach besser erledigen kann, ja. Ja, das ist das ist spannend, dass das bei euch, sage ich mal, als Softwarehersteller auch schon noch spürbar ist oder wieder spürbar ist, dass dein Trend hingeht, ja.
1: Ja, absolut. Also das merken wir wirklich, dass auch so einfache, sagen wir mal jetzt so, einfache Nachweise, ja, also man braucht einfach nur die Ergebnisse des Programms und dann mache ich meine eigenen Handnachweise, die ich sonst immer auf dem Blatt Papier mache, möchte ich jetzt gerne programmiert haben. Hm. Ja, also so solche Sachen, da spüren wir wirklich sehr stark, dass das immer mehr an Interesse gewinnt. Ja. Ich meine, die großen
0: Architekturbüros, da ist ja, glaube ich, so dieses parametrisierte Entwurf sowieso auch nochmal ganz was ganz Spannendes, irgendwie, wo dann äh, irgendwelche Verschattungsflächen oder sowas rein, parameterbasiert, dann, dann erzeugt werden. Ähm, das stellt natürlich auch so jetzt mal an die Programmierung oder an den, an die Software natürlich auch nochmal ganz neue mhm. Anforderungen, ja. Wo dann, sag ich mal, ja. in, den, in den großen Büros natürlich viel noch also einfach mhm. selbst passiert, weil das dort jemand kann. Aber wenn dann natürlich auch dann die, die kommerziellen Softwarelösungen dann irgendwann, ähm, sage ich mal, was bieten, dass es auch die kleineren Büros ähm, anbieten können, ist natürlich auch mhm. spannend, ja. Ja, und das Ganze fördert ja dann eigentlich
1: auch die, ja, um Prozesse zu automatisieren, aber dann auch diese äh, Planungen zu optimieren. Ja, ja, also wenn ich verschiedene Parameter habe, dann kann ich diese auch so weit äh, trimmen, verändern, dass ich wirklich das eine optimale Ergebnis habe, abhängig von irgendwelchen Variablen, ja. Auf jeden Fall, ich denke, der, der
0: parametrisierte Entwurf, ähm, ich meine, ich glaube, jetzt sind es oft Dinge auch aus architektonischer Sicht einfach, die da berücksichtigt werden, aber man kann diese Parameter natürlich auch auf ganz andere, ähm, man kann ja auch eben die Nachhaltigkeit als, Optimierungswert dann da hinterlegen mhm. und sagen, okay, ähm, wie muss denn jetzt, müssen die Parameter gewählt werden, um wegen mir den minimalen CO2-Ausstoß äh, bei Herstellung oder Installation oder was auch immer dann einzusetzen. Und das ist natürlich schon eine spannende Sache, wo natürlich auch KI und so weiter dann viel äh, helfen kann. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, Global, was ist so Sag ich mal, die Zukunftsperspektive oder wo soll es für euch in Zukunft hingehen? Habt ihr da so ein oder irgendwas, was du sagen kannst, wo, wo so ein bisschen der Trend
1: hingeht? Mhm. Ja, also natürlich die eine sehr gute Statik-Software, jeden Anwender zur Verfügung stellen. Das ist natürlich unser Anspruch Nummer eins. Ich würde einfach sagen, Statik, die Spaß macht, ja, das, das ist auch unser Slogan, mit dem werben wir auch immer sehr gerne. Und die Zukunft, ja die Zukunft, das, das wird sich ergeben. Also es ich, ich, ist immer schwierig zu sagen, hey, in fünf bis zehn Jahren ja, kann das genau. so oder so ausschauen. Ja. Aber wir arbeiten natürlich immer daran, die beste ja oder die zu, zufriedenstellendste Software für die Anwender bereitzustellen.
0: Ja, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Zum Schluss ähm, stelle ich immer noch gerne die Frage, was ihr irgendwie so an Tipps ähm, oder Hinweise, vielleicht auch, sage ich mal, an euer jüngeres Selbst vielleicht oder eben auch an äh, vielleicht Studierende, die jetzt angefangen haben oder die äh, ihre Karriere starten, ähm, was ihr, sage ich mal, aus eurer Zeit einfach so mitgenommen habt.
2: Also ähm, ich finde, dass man öfters einfach mal was ausprobieren sollte und weil ich... Bin da vielleicht auch ein ganz schlimmer Kandidat, aber ich äh, denke gern erst äh, ganz lange drüber nach und es kommt dann im Endeffekt eh nicht so, wie man es gerne wünscht oder wie man es sich vorgestellt hat. Deshalb äh, will ich gern so den Appell geben, dass man einfach wirklich Sachen ausprobieren soll, weil man kann so viel drüber nachdenken, man weiß eben eh nicht, wie es wird. Und das Problem an der Baubranche ist vielleicht auch einfach, dass es so viele Möglichkeiten gibt und der Mensch ist ja unglücklicher, je mehr Möglichkeiten er hat. Ähm, aber dass man sich eben vor allem als junger äh, Student oder eben dann als junger Berufseinsteiger ausprobiert und Sachen ähm, versucht und es eben dann nicht schlimm ist, wenn man irgendwie nach sechs Monaten oder nach einem Jahr feststellt, okay, das gefällt mir doch nicht, weil es ist ja doch auch eine Stärke des Menschen dann zu sagen, okay, ich gebe zu, das gefällt mir nicht, ich möchte ja. jetzt gerne noch was anderes ausprobieren. Weil es ist auch einfach in der heutigen Zeit nicht mehr so, dass man eben einen schlechten Lebenslauf hat, wenn man irgendwie nicht 30 Jahre bei einem Unternehmen war. Ja. Und deshalb würde ich gerne das als Tipp geben, dass man einfach äh, Sachen ausprobiert, weil ich sehe das zum Beispiel auch bei meinen Freunden, weil eben bei uns jetzt jeder irgendwie mit dem Studium fertig wird und halt jeder natürlich äh, Bisschen zweifelt ist es das richtige was ich wirklich machen will aber es ist eben so dass man es einfach ausprobieren muss und dadurch dass es so viele möglichkeiten gibt kann man eben einfach auch entscheiden okay äh, das passt mir jetzt doch nicht und deshalb mache ich jetzt noch mal was anderes
0: ja ja, das ist interessant. Das äh, ist, glaube ich, tatsächlich das, was am häufigsten gesagt wird. Egal, ob das jetzt von dir, sage ich mal, als äh, noch Studentin dann kommt oder von jemandem, der sein, sein Start-up zu einem äh, großen Unternehmen aufgebaut hat. Irgendwie äh, ist dann doch immer wieder dieses, es weiß sowieso keiner, was passiert. Es hat keiner die Glaskugel. Ähm, einfach machen und äh, dann schauen, ja. was passiert. Und wenn es gut ist, ist gut. Und wenn nicht, hat man aber so viel dabei gelernt. Äh, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Tipp, der äh, überall gut funktioniert mhm. ist und anwendbar ist. Ja. Daniel?
1: Ja, in, in diese Richtung wollte ich eigentlich auch was sagen. Deshalb habe ich mir noch kurz was anderes überlegt. Man, man hat ja manchmal das Gefühl, dass Deutschland so das Land der Bedenkenträger ist und der Skeptiker, gerade wenn es um neue Sachen geht. Und ich versuche diesen Leuten dann immer zu vermitteln, hey, das ist eine neue Sache, lass es uns ausprobieren und dann optimieren. Ja. Und ohne es auszu auszuprobiert zu haben, wissen wir nicht, ob das jetzt auch wirklich funktioniert hat. Und deshalb sage ich immer den Leuten, wer will, der findet Wege, und wer nicht will, der findet Gründe. Und gerade für innovative, zukunftsweisende Leute, das sind eigentlich Leute, die immer Wege und Lösungen finden wollen zu irgendwelchen Problemstellungen, zu denen es bisher noch kein, äh, keine Lösung gab. Genau, und deshalb einfach mal, offen sein für Neues, Mut haben und das mal vielleicht auch noch abgesehen von dem, ich finde, Sprachen, wenn du Sprachen kannst, das ist so eine Bereicherung, gerade wenn du im Studium bist und du kannst gut Englisch, du kannst dich mit anderen internationalen Studenten verstehen und du lernst auch noch eine andere Sprache, das ist so eine Bereicherung, das verschafft dir so einen Riesenvorteil, auch wenn du dann, später beim Reisen bist oder auch vielleicht später im Beruf. Mhm. Du hast mit vielleicht internationalen Kollegen zu tun, weil ihr ein internationales Projekt betreut und du kannst ein bisschen die Sprache. Das ist ein unwahrscheinlicher Vorteil, weil das gleich viel sympathischer rüberkommt, wenn du mit deinen Kollegen in der gleichen Sprache sprechen kannst. Auf jeden Fall.
0: Und Kommunikation ist halt nun mal ähm, eigentlich immer der Schlüssel bei allem und wenn man da mitreden kann, äh, ist auf jeden Fall wichtig. Vor allen Dingen in der Welt, die ja immer internationaler und globaler wird. Ähm, ich sag mal, Umgekehrt, wenn man kein Englisch kann, wird es wirklich auch schwierig. Also das ist bestimmt, äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis, der sehr, sehr viel hilft. Mhm. Ja, vielen Dank euch beiden. Hat mich sehr, sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.
2: Vielen
1: Dank, Moritz, hat uns gefallen. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Ihr habt tatsächlich die ganze Folge angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mich noch riesig darüber freuen, wenn ihr Feedback da lasst und natürlich subscribe, out und so weiter. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.